0: الجزيرة بودكاست. نبي كيف خشيتوا يا يا خشيتوا أنتم ولا ما خشيتوش هذا ناقب تفجر يا خي يا دقيقة توصل لصاف خلاص أفو. ما ندش على لا يا ناس. إلا بالله. ما ندش حتى وين؟ أنت لتسوق ولا مين
1: هذا مجرد نموذج مما خلفته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بعد مغادرتها مدينة ترهونة جثث مكدسة في حاويات وأخرى في مستشفى المدينة ومختفون بالعشرات بينهم نساء وفي طرابلس وجهت السلطات نداءً إلى سكان الأحياء التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً بعدم العودة إلى منازلهم إلى حين تنظيفها من الألغام التي زرعتها قوات حفتر قبل مغادرتها فما حجم التركه الإنسانية والمادية التي بقيت بعد رحيل قوات حفتر من الغرب الليبي وإلى أين تتجه المعارك في سرت ومحيطها وما هي خيارات أطراف النزاع وداعميهم بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. ضيفانا في حلقه اليوم مراسل الجزيره في ليبيا احمد خليفه والكاتب المختص بالشان الافريقي الدكتور خيري عمر. نرحب بكما وابدا معك احمد اهلا وسهلا بك احمد.
2: حياك الله استاذه خديجه مرحبتين واهلا وسهلا بك.
1: الله يخليك.
2: ربي يعاون ان شاء الله.
1: امين واياكم. احمد هناك في العاصمه طرابلس الان محاولات لنزع الالغام التي خلفتها قوات حفتر. وفي ترهونة هناك حديث عن كشف مقابر جماعية ما هي الصورة المجملة لتركة قوات حفتر في المناطق التي انسحبت منها؟
2: حقيقة سيدة خديجة لو تسنى لنا أن نصف الوضع بشكل مجمل لتركة قوات حفتر في المناطق التي انسحبت منها سواء في جنوب العاصمة طرابلس أو في مدينة ترهونة هو الوضع مأساوي بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى مقابر جماعيه حتى الان عثرت السلطات وقوات الرفاق الوطني على 11 مقبره جماعيه ضمت نساء واطفالا وضمت معارضين رجال معارضين لقوات حفتر عندما كانت هذه القوات تسيطر على مدينه ترهونه أما في جنوب طرابلس فحدث ولا حرج عن الألغام كميات مأهولة جدا صراحة من الألغام التي زرعتها قوات حفتر داخل مناطق المدنيين وداخل بيوتهم وأحيائهم السكنية، هذه كميات الألغام زرعها مقاتلو حفتر وأيضا بالدرجة الأولى زرعها مسلحو شركة فاغنر الروسية الذين يقاتلون في صفوف قوات حفتر نحن تحديدا وقفنا على ألغام روسية الصنع وضعت في بيوت المدنيين أيضا عدد كبير من هذه الألغام المدة الماضية انفجر في مدنيين وأيضا انفجر في مقاتلين تابعين لقوات الوفاق الوطني بكل اسف هناك ايضا حتى ضحايا من النساء والاطفال جراء هذه الالغام، زرعت الالغام بطريقه صراحه يعني كما وصفها مقاتلون من قوات الوفاق زرعت بطريقه غير انسانيه وبطريقه غير طبيعيه، زرعت حتى هذه الالغام زرعت حتى في العاب الاطفال وداخل دواليب او خزانات الملابس داخل البيوت السكنية او داخل بيوت المدنيين.
1: طيب احمد انت كنت في تغطيه الاحداث قرب السرت كيف يبدو وضع الجبهه هناك الان
2: حتي الان خديجه يمكن ان نصف الجبهه حول مدينه السرت او غرب مدينه السرت بانها تكتنفها حاله من الجمود التام في وقت سابق عندما تقدمت قوات الوفاق الوطني مستغلة ما حدث في جنوب العاصمة طرابلس من تقدمات كبيرة وانسحاب لقوات حفتر من جنوب طرابلس وأيضا في مدينة ترهونة حدثت خلخلة كبيرة في صفوف قوات حفتر التي كانت ترابط شرق مدينة مصراتة فانسحبت هذه القوات ودخلت الى مدينه سرت ما اتاح الفرصه لقوات الوفاق للتقدم بشكل سريع وتوقفت قوات الوفاق حتى مسافه 30 كيلومتر تحديدا من مدينه سرت لكن هنا تدخل الطيران الروسي تحديدا وايضا الطيران الاماراتي المسير كانت هناك الكلفه البشريه كانت باهظة في صفوف قوات الوفاق على الفور قامت قوات الوفاق بالتراجع عدة كيلومترات وأعادت تموضعها أو أعادت تمركزها من جديد والآن قوات الرفاق تسيطر على كامل الحدود الإدارية لمدينة مصراتة، تقدمت أيضا سيطرت على جزء بسيط من الحدود الإدارية لمدينة سرت، لكن الملاحظ أن سلاح الجو التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر خديجة متوقف تقريبا منذ قرابة خمسة أيام، في وقت سابق كان الطيران الحربي وأيضا الطيران المسير يقوم بطلعات جوية وأيضا حتى يقوم بتنفيذ ضربات جويه، احدى هذه الضربات كانت يوم السبت الماضي، كنا فريق الجزيره موجود في منطقه ابو خلف خطوط القتال بمسافات بعيده بعض الشيء، لكن استهدفتنا غاره جويه، كان القصف على مسافه تقريبا عشرة امتار فقط من كاميرا الجزيره في منطقه ابو جرين. لكن الان المنطقه او جبهات القتال غرب مدينه سرت تمر بحاله من الهدوء التام أيضا توقف سلاح الجو التابع لحفتر أيضا توقف سلاح الجو التابع لقوات الوفاق مع حفاظ كل من الطرفين على مواقعهما التي سيطر عليها في وقت سابق لكن طبعا بالفعل وخصوصا بعد ما يمكن أن نصفها بالهزائم الكبيرة التي تعرض لها حفتر في جنوب العاصمة طرابلس قبل ذلك فقد قاعدة الوطية قبل ذلك فقد سبعة مدن غرب طرابلس فيعني كما يقول بعض المقاتلين عندما نتحدث معهم يقول إن حفتر يتلقى الص رفع <laughs> تلو الأخرى من قوات الوفاق الوطني وهذا ما جعل الكفة تميل بشكل كبير إلى قوات الوفاق. الآن قوات الوفاق تسيطر على كامل المنطقة الغربية من ليبيا تسيطر على جزء من المنطقة الوسطى من ليبيا. هناك بؤرتان الآن يتمركز فيهما حفتر هما مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية. إذا سيطرت عليهما قوات الوفاق في وقت لاحق فذلك يعني تلقائيا سقوط المنطقة الوسطى وأي أيضاً المنطقة الجنوبية من ليبيا في يد قوات حكومة الريفاق وبالتالي تكون حكومة الريفاق قد سيطرت على ثلاث مناطق جغرافية من أصل أربعة ما يعني من أصل أربعة في ليبيا ما يعني رجوع حفتر إلى المنطقة الشرقية وتمركزه هناك أي أن ذلك يعني عودة حفتر إلى الوضعية التي كان عليها قبل سبتمبر من العام 2016
1: شكراً جزيلاً لك أحمد خليفة مراسل الجزيرة في ليبيا ألف شكر ليك أحمد ابدأ بالاستماع الآن ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية فور صدورها ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. على منصته المرتبة وبزي عسكري زاهي الألوان وقف الناطق باسم قوات حفتر العقيد أحمد المسماري متوعداً ما أسماه الغازي التركي بعد وصول قوات حكومة الوفاق إلى مشارف مدينة سرت.
0: ليلة البارحة قوات الجوية قامت بعمليات استهداف واسعة في منطقة من البرات الحسون إلى الوشكة إلى الهجم
1: تصريحات المسماري جاءت كالرد على تصريحات الناطق باسم قوات الوفاق الذي اختار الهواء الطلق ليظهر محاطاً بلفيف من المقاتلين ذوي البزات الرمادية
2: الله اكبر ولله الحمد في هذه اللحظات التاريخيه حيث وصول قوات عمليه بركان الغضب العسكريه على مشارف مدينه سرت وهذا وهذا المعلم اللي امامنا 30 40 كيلو غرب مدينه
1: سرت دكتور خيري عمر كان مراسل الجزيره احمد خليفه قبل قليل يتحدث معنا عن جبهات القتال في محيط سرت برايك ما اهميه هذه المدينه مدينه سرت بالنسبه للمعركه
0: إذا ما نظرنا إلى مدينة سرت وموقعها المتوسط في ليبيا سواء بالنسبة للشرق والغرب وأيضا للجنوب فكل الخطوط الليبية والطرق يمكن أن تصل إلى سرت بكل سهولة ومن هنا تأتي أهمية مدينة سرت باعتبارها نقطة الإنقلاب في الحرب الأهلية الليبية والتاريمان من يستطيع أن يسيطر على سرت يمكن أن يتقدم إلى الجهة الأخرى وهذا ما حدث منذ عامين عندما. دولة قوات حفتر على سيرته وكانت تهدد مصراته وبوابة ابو قرين بشكل مستمر ولكنها لم تستطع تجاوز ما بوابة ابو قرين ولفت من الجنوب كطريق للوصول الى طرابلس وفي الوقت الحالي يمكن النظر الى سرت انها يمكن ان تمثل نقطه انقلاب اخرى او تغير في التوازنات العسكريه والقتال في ليبيا بحيث ان اذا ما استطاعت قوات الوفاق السيطره عليها بسهوله فانها يمكن ان تصل الى الموانئ النفطيه وبالتالي في انها سوف تكون معركه فاصله بين حكومتي الوفاق والحكومه المؤقته التابعه لمجلس النواب وأن نتائج هذه المعركة إذا استمرت المعارك إذا كسبتها الوفاق عسكريا فإنها سوف تحسن شروطها بالنسبة لتسوية المسار السياسي أو المسار العسكري في ليبيا ولذلك هناك إدراك مشترك لدى الليبيين جميعا ولدى الدول التي تساند سواء حكومة الوفاق أو الخليفة حفتر بأن هذه المعركة سوف تحدد المصير دورها او مصير نفوذها في ليبيا وقد تكون هناك احتدام عسكري بين الطرفين بين الاطراف المختلفة او ان تكون هناك تصورات سياسية للخروج من الازمة الليبية بشكل عام
1: لعم لكن دكتور خيري يعني لم تسقط سرت بالسرعة التي سقطت بها بقية المدن الليبية
0: نعم هذا يختلف حسب الموقع الجغرافي فالمدن الليبية في الغرب هي مدن متراصة وقريبة من بعضها وليست هناك مدينة صافية تؤيد أي من الطرفين حتى طرهونة أو غريان أو الأصابع وغيرها فهناك السكان منقسمون حول الولاء للحكومات أو للمتصارعين في ليبيا لكن النقطة المهمة هنا تركيبة المقاتلين أو العسكريين في حكومة الوفاق وطريقة الإدارة لا تساعد على التمديد سيطرتها بسهولة على ليبيا على سرت ومن هنا هذا هو العمل الأول أما العمل الثاني <تصفيق> فهو ادراك الاطراف الاخرى انه اذا سقطت سرت فان الطريق سوف يكون مفتوحا الى الموانئ النفطيه وقد يكون مفتوحا الى بنغازي اذا ما تغيرت قناعات القبائل والمجموعات السكانيه في الشرق فبالتالي سوف تفقد نفوذها
1: وهل تعتقد دكتور خيري ان سقوط مدينه سرت بات قريبا
0: سقوط مدينه سرت او وصول حكومه الوفاق للسيطره على سرت يعني في تقديري هذا يتوقف على اذا ما قرانا على وقت صحيح انه منذ انتهاء سقوط ترهونه وان هناك تعثر شديد في الدخول للمناطق اللي تخوم المدينه يعني وهناك سقوط لعدد كبير من الشهداء. الفتره التي بين سقوط ترهونه ووصول قوات الوفاق الى مشارف سرت هي كانت يعني فتره يعني طويلة نسبيا بحيث تحاول قوات حفتر وقوات الروسية فاجنر على يعني ترتيب صوفيا مره اخرى وهناك اخبار عن زر الأرغام حول في طرق المدينه وحول تخوم المدينه وبالتالي هذا ما يصعب الدخول اليها وبالتالي اذا افترضنا ان سرت سقطت فان سوف نكون امام يعني معادله جديده تكون فيها الوفاق في وضع افضل <تصفيق> لكن حتى الان أن هناك صعوبه كبيره وخصوصا ان الاطراف الاخرى باتت تدرك ان سقوط سرت سوف يهمشها في تسيير المشكله في ليبيا وخصوصا بعد الانحياز الأمريكي الواضح لحكومة الوفاق واعتراضها على التدخل الروسي أو الدور الروسي في ليبيا وهنا القضية أعتقد أن فكرة السيطرة على سير تزداد صعوبة بمرور الوقت لأنها تدخل بين عاملين العامل الأول هو العامل القدرات العسكرية لحكومة الوفاق وأيضا الانتباه العسكري للأطراف الأخرى والعامل الثاني هو أن إذا ما اتجهت الدول الى تسويه المساله الليبيه بشكل عام وعدم المضي قدما في الصراع المسلح
1: يعني السيطره على سرت ستحدد مسارات المعركه لاحقا في تقديري سوف
0: تحدد مسارات المعركه ومسارات السياسه ايضا <تصفيق> وبت... ويرجح ان تحدد مسارات السياسه لان قدره الوفاق على تمديد سلطتها العسكريه الى الشرق اعتقد انها غير مرجحه نظرا لمشكلات في التركيبه البنيويه للقوات المواليه لها فهي خليط من مجموعات مختلفه وان الاداره المشتركه للعمليات العسكريه وفق نظم هيراركيه معينه هي تبدو غير متوفره وإذا ما نظرنا أيضا إلى العدد في حد ذاته فإن الأعداد لا تكفي لتغطية السيطرة على ليبيا بشكل كامل لأن يعني هناك مش يعني حاجات أمنية ونشر قوات أمنية في المدن الغربية وإنها لم تعد كافية حتى الآن فبالتالي هذا ما يمثل قيدًا على أن تتبنى الوفاق الحل العسكري كحل نهائي للأزمة في ليبيا.
1: استدار قليلا الى اليسار وتابع حديثه وهو ينظر في مؤشر على الخريطه الليبيه متحدثا عما بعد معركه سرت
0: اما الهدف فهو السيطره علي كامل محيط مدينه سيرتو ومن ثم تحرير
2: المدينه هذه المناطق هي مناطق بتروليه ابار البترول والنفط موجوده لذلك هي هامه
0: وبعد تحرير هذه المناطق ستصبح العمليات المقبله اسهل من العمليات الماضيه ايضا
1: كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد استقبل رئيس حكومه الوفاق الليبيه فايز السراج بعيد اكتمال السيطره على طرابلس. ثلاثه ايام قبل ظهور اردوغان الاخير كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد ظهر واقفا بين رئيس برلمان طبرق عجيل صالح واللواء المتقاعد خليفه حفتر.
0: اكرر. احذر من اصرار اي طرف. على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للازمه الليبيه
1: دكتور خيري عمر اذا طرفا الازمه يظهران مع طرفين اقليميين ما دلاله ذلك برايك
0: إذا ما نظرنا إلى السياسة التركية والسياسة المصرية تجاه ليبيا يمكن أن نحدد أولا أنهما ليس الطرفين الوحيدين الذين متدخلين في ليبيا وهناك أطراف عديدة أخرى ولكن في الفترة الأخيرة مع تنامي الدور التركي في ليبيا ظهرت مصر كمعبر عن الأطراف الأخرى. الجانب الآخر استقبال الرئيس التركي رجب طه أردوغان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج لأكثر من مرة خلال هذه الفترة يوضح أن تركيا أيضاً تدخل كطرف رئيسي داعم للحكومة المعترف بها دولياً والأرجح هنا أن مصر كدولة لوحدها يمكن أن تصل إلى تفاهمات غير مباشرة مع تركيا بأن يتم الدفع بالحل السياسي لكن التحدي الذي يواجه مصر هنا هو أن التحالفات الموجودة وراء القائمة وراء خليفة حفتر والتي تعمل مصر ضمنها كفرنسا والإمارات والعربية السعودية وأحيانا الروسية هي تعمل على تسوية عسكرية للصراع في ليبيا وأنها لا تقبل حكومة الوفاق
1: لكن دكتور خيري حتى لو افترضنا هذا الخيار حكومة الوفاق ترفض الجلوس إلى خليفة حفتر
0: نعم في تقديري خليفة حفتر فقد مبررة وجوده في السياسة الليبية يعني بعد إصراره لمدة سنوات كثيرة ست سنوات تقريبا على الحسم العسكري لكنه لم ينجح في معركة واحدة يعني إذا كان هناك من يدعي أنه سيطر على بنغازي فإنه سيطر على بنغازي ولم يستطيع إقامة إدارة أمنية أو إدارة مدنية أو إنشاء تنمية اقتصادية يعني كانت اقتصاده في الفترة الماضية قائم على المخصصات التي يعطيها البنك المركزي المصرف في المركزي في طرابلس للموظفين والإدارة وأنا هذا لدخل له بحفظة ولكن لديه
1: دعم خارجي يعني الإمارات تضخ تستثمر فيه بأموالها
0: نعم الدعم الخارجي هو يعني عارية تسترجع أو, أو عارية تذهب لكن المهم هنا هل استطاع إقامة نظام إداري يحافظ على الاستقرار في الشرق؟
1: طبعا على ذكر حلول سياسية دكتور خيري عمر لديك أمريكا، فرنسا، روسيا، مصر وربما تركيا أيضا كل دول العالم تتحدث الآن عن مفاوضات خمسة زائد خمسة وعن مخرجات برلين هل يتوقع أن تصل الأمور إلى حل ما؟
0: إذا ما اعتمدت الدول على أن مسار برلين بتركيبته في يناير الماضي أو بتكوينه في بيانير الماضي سوف لا يكون هناك حلا قريبا لأن فكرة برلين حتى الآن هي إعادة إحياء وإدماج الأطراف كلها مرة أخرى في المسار السياسي، وبالتالي أن المفاوضات خمسة زائد خمسة أصبحت لا معنى لها، وبالتالي على الدول جميعها أو الأطراف الدولية المنخرطة في ليبيا أن تقوم بإعادة إحياء المسار السياسي في ليبيا عبر حكومة واحدة مو قوية لها كل لها صلاحيات مهم. في الانتقال إلى الاستفتاء على الدستور، الاجراء الانتخابات يعني كيفما اتفق حولها، بغير هذا المسار او استعاده الادوات القديمه فان ليبيا سوف تكون امام ازمات جديده. يعني عندما نتكلم مفاوضات 5/5 خمسة خمسة وان المعركه الان صارت في سرت، فهذا هذا لا معنى لها، مفاوضات 5/5 هي فض اشتباك حول طرابلس، كان كان هذا التفكير. الان المعركه ليست في طرابلس وهي في سرت. فاين فضل الاشتباك يكون هنا وبين من الاطراف وبالتالي ان الدول عندما تفكر في المسار السياسي لابد ان تاخذ مثل هذه المشاهدات او هذه الاحداث في الاعتبار بحيث ان اذا ما اعتبرت ان حكومه الوفاق يقابلها خليفه حفتر في ظل هذا الوضع اعتقد ان هذا يعني سوف يكون غير متوازن بالنسبه لليبيا المساله الاساسيه هنا هو كيف تفكر الدول او الامم المتحده في نقل ليبيا إلى السلام هل من خلال الديناميكيات الاجتماعية في ليبيا هل من خلال اعاده دمج السياسيين الذين تسببوا في الصراع أو الاقتصار فقط على السياسيين الذين تسببوا في الصراع على مدى ست سنوات بالتقدير أنه الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي بحاجة إلى الاقتراب من الخريطة الليبية الخريطة الغير صراعية وإعادة بنائها مرة أخرى بحيث يتمكن من انتقال آمن
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور خيري عمر الكاتب المختص بالشان الأفريقي. شكرا لكم. كان هذا بعد أمس.